0: Det är det torsdag och vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Break It podcast. Jag kavlar upp ärmarna här i studion och om jag bör nämna att mitt namn är Åsa Johansson och jag är reporter på Break It och programledare för den här podden. Gud vad jag är tagad för med mig i studion här idag har jag min reporterkollega Martin. Kul att ha dig här.
1: Ja, men kul att vara här. Tack för att jag får komma igen. Det var ett par veckor sedan sist och vi har bytt studio och det känns väldigt bra.
0: Ja, mycket har hänt. Och vi har ju vårt vinnande koncept här i podden, veckans möten som vi snackar om. Vi snackar om snackisar och köp och sälj. Men först har vi något att säga.
1: Ja, innan vi drar igång så ska vi passa på att slå ett slag för höstens stora grej. Nu är jag på i målet och du också i men det är Brekits event SAS Summit som vi måste beteckna som årets hetaste event som går starten nu i oktober. Oh ja,
0: Men vad kan man som besökare förvänta sig av det här spektakulära eventet?
1: Ja, men väldigt mycket. Det är Under en hel dag på Space i Stockholm kommer vi och alla våra gäster djupdyka i tre av de viktigaste områdena för sas bolag just nu. Det handlar om AI, det handlar om finansiering, det handlar om... Hur man ska tänka kring prissättning versus tillväxt. Hela eventet samlas Sveriges hetaste entreprenörer, investerare och ledare på scen. Men också i publiken. 500 pers kommer och då brukar alltid bli lappluckan.
0: Det låter ju superhett. Kommer deltagarna också kunna ta del av SAS-rapporten som vår grymma kollega Tobias Blixt jobbar för fullt med just nu?
1: Nej men självklart är det så. Och nytt för år är att det handlar faktiskt om två rapporter som What? alla med biljett får tillgång till. Det är Power Players of SAS och som du nämnde vår årliga stora SAS-rapport. Så vill du komma så får du in på breakit.slash event och skriv in rabattkoden podcast med stora bokstäver. Podcast med stora bokstäver så får du köpa biljett för 3000 kronor istället för 5500. Det är en riktig grym rabatt för våra lyssnare och en exklusiv deal. Och kom ihåg att det här erbjudandet är tidsbegränsat så passa på att signa upp dig nu.
0: Do it, men först så lyssnar jag vidare på våran podcast här för det här avsnittet kommer bli rykande. Ska vi dra igång med våra möten?
1: Jag vill höra vem du har träffat.
0: Ja, då ska du få göra det. Jag har träffat, eller träffat på telefon. Allegos som är grundare och vd på Last Mile-bolaget Gordon Delivery. Och det här bolaget har ju nischat in sig på leveranser av kylvaror. En trevlig man. Ja, verkligen. Och varför har jag pratat med honom då? Jo, för att de här har fått in två miljoner i ett stöd från myndigheten Vinnova. Och det får de in för att de håller på med ett projekt tillsammans med andra aktörer, där däribland kop för att utveckla en förpackning inom e-handel för mat som ska användas flera gånger. Alltså det är inte maten som ska användas flera gånger, Nej, det är det förpackningarna. Mm, ja. <laughs> Och var... Viktig poäng. Exakt. Men varför är det här då intressant att de får in två miljoner i ett stöd? Jo, men vi resonerar så här att det är ju väldigt många entreprenörbolag som den senaste tiden har vittnat om att det är om ja, en snud på locket på för riskkapital. Det finns ju de som tar in kapital fortfarande mm. från, från investerare. Men det är, alltså det är en helt annan story nu än tidigare. Det har ju typ regnat eh, pengar, känns det som, över techsvärden. Men inte längre. Så då tänkte vi så här, okej, okay, ja, vi gör en genomgång av vilka stöd och bidrag som bolag kan söka. Och det här kommer snart på breakit.se. Ni vill inte missa det här. Det är jag som har gjort den också, så att uppenbarligen så kommer det vara skitbra. Eh, ett litet slag för det. Men... När jag pratade med Alli så sa han då att ja, men det har funnits väldigt mycket riskkapital eh, till för ungefär ett år sedan. Men sen har det förändrats radikalt. Och han tror absolut att det är viktigt för nej, samhällsviktiga projekt att det finns sådana här bidrag. Men med det sagt, de här pengarna kommer inte att räcka. Men det hjälper till. Det är lite på
1: plåster vägen. på såren eller lite förband om man får blöda Kan man säga det så?
0: Ja, men kanske. Alltså, han säger att om de inte hade fått in det här stödet så hade det gått långsammare. Mm. Jag, jag, jag säger inte att de inte hade gjort den här satsningen på det här projektet. Men ja, långsammare i alla fall hade det gått. Men han skickade också med en känga och det tyckte jag var intressant. Eh, för när Gordon startades då 2015 stod det flera år innan det här bolaget fick in kapital. Och grundaren sökte sådana här stad om och om igen men utan framgång. Då var det så här, jaha okej okay, hur kommer det sig då? Och han säger att han har otroligt mycket tid eh, i ganska komplicerade ansökningsförfaranden som han då menar är för att eh, söka de här bidragen mm. eller stöden. Och det handlar liksom inte om att när man företaget har för affärsidé utan snarare att söker man så måste man verkligen veta hur man ska gå tillväga och känna till formaliteten och så vidare.
1: Och det tar mycket tid eller det är, är det komplicerat?
0: Ja men alltså bara mäckigt liksom. Mm. Man, man behöver veta hur man gör Liksom. Så där var det en liten känga, han tyckte att det fanns förbättringspotential eh, Men ni kära lyssnare eh, Ta del av den här sammanställningen och intervjun med Allegos på Breakit.se Och har ni inspel så hör jättegärna av er Mejnar ni på
1: asatbreakit.se. Tips på gratis pengar kan man få alltså.
0: Tips på gratispengar, exakt mm. Vem vill inte ha det i dessa tider speciellt eh, Men nog om gratispengar, Martin Få höra om ditt möte. Uh,
1: mitt möte var med G G G G G Googles <siktas> kalkylark. <siktas> uh,
0: uh,
1: jag, jag har inte varit så synlig i spalterna utan jag har gått att nämna i andra typer av kolumner kan man säga.
0: Var det en bra konversation med Googles kalkylark?
1: <siktas> Verkligen inte faktiskt. Men så här är det. I Imorgon publicerar vi Breakets stora lönekartläggning. Den här gången är den en rekordlång. Den omfattar 342 bolag. Wow. Och en del av den data som ligger till grund för den här listan kan vi samla in automatiskt, men långt ifrån allt. Så det blir en del pill och det blir ganska mycket manuellt arbete. Och det säger jag är inte för att du ska tycka syn om mig på något sätt, utan bara för att förklara att jag har, inte, jag har inte träffat någon mer spännande än Googles kalkylark den här veckan.
0: Gediget arbete låter det som, och jag tycker själv att den här listan är spännande, man kan bara ja men där och se vad, vad folk känner på olika bolag helt enkelt eh, eller snittlönen
1: är det på snittlönen, snittlönen är, det. är det i en schablon som vi har räknat ut och våra läsare brukar också tycka det det brukar vara en av de mest lästa artiklarna premiumartiklarna på Breakit eh, och det, det jag vet inte det finns väl något mänskligt eh, i vår mänskliga natur att vi gärna vill veta vad folk tjänar eh, mm, på arbetsplatsen, verkligen. hos konkurrenterna eller bara rent allmänt vem som toppar den här listan eh, och min tes är ju att det här med lön, eller storleken på lönen som vi pratar om här har blivit extra viktigt i, i de rådande tiderna såklart. Alltså med inflation och dyrare, högre boräntor och så vidare. Ja, helt klart. Så jag vet inte. Eh, hur, hur ser du själv på det? Har du, har du blivit mer ekonomisk eller har du blivit hårdare i löneförhandlingarna med våra chefer?
0: Alltså jag har blivit hårdare i löneförhandlingar men det har nog mest med att göra att jag har växt lite och utvecklats lite. Mm. Och, eh, ja, så.
1: några det än att det är lite tuffare, i höga priser i mataffären?
0: Ja, absolut. Men jag, alltså, så sent som igår faktiskt, jag räknade lite på det här. För jag är ju ett stort fan av matlådor numera. Och jag räknar bara, säga när priserna går upp, säg att man ska köpa en bra ute lunch fem dagar i veckan. Säg att man rundar det till 150 kronor. Mm. Alltså på ett halvår, du är upp i 20 000 om du inte lägger ut det. Alltså du kan spara under 20 000 lax.
1: Och det går att göra något du En sak om maten hade varit helt otroligt mycket godare än det man kan laga själv, men så är det ju exakt, inte.
0: Exakt, exakt. Själv då?
1: Nej, men jag har nog, jag har alltid för soft i löneförhandlingarna. Och sen så jag har nog faktiskt hållit igen på utgifterna lite mer. Eller man mm. tänker sig för på ett annat sätt, helt klart. Det tror jag vi alla gör, lite till mans. Men om vi om vi lämnar de personliga aspekterna så finns det faktiskt också något lite bolagstrategiskt här som blir. Det extra intressant. Jag pratade med Niklas Hagen som är en av de vd'arna för Hive Streaming, ett SaaS-bolag. De är två vd'ar, därför jag sa en av vd'arna. Okay. De ligger ganska högt på den här listan och jag pratade lite om varför de gjorde det. Han pekar på flera faktorer. De är inne i en ganska forsknings- eller utvecklingstung fas. De ska släppa många nya produkter, De måste de ha många utvecklare och de är ganska dyra att hitta på deras område. Så det var en av faktorn där... Varför de blev så högt. Men det var också att de medvetet mm. ville ligga på medel plus plus, sa han. Äh? För att locka talanger. Eller han sa så här, om man ligger på medel minus, då är det så otroligt lätt att som ung talang blev överlockad till en annan konkurrent i deras bransch.
0: Medel minus. Alltså, det här låter som massa ord bara.
1: Ja, men jag tror han menar att hellre ligga lite, lite snittet. Ja. De tusenlapparna, det är värt för dem för att inte behöva leta efter någon ny. Och
0: det tror jag när man
1: väl har hittat För det är inte så många tusenlappar som skiljer då kanske från medel plus plus från medel minus egentligen. Finns det medel eh, plus plus? Nej, plus? det är ingen aning vilken skala han gick på Den är helt ny, nyintresserad här. Men detta ska ju bli intressant, den här dragkampen. För det finns ju en dragkamp här mellan en massa olika krafter. Som? Ja, men jag tänker, alltså, som vi pratar om, många har nu försökt kräva mer i inflationstid och känt att de blir fattigare. Sen samtidigt har nu konkurrensen inom vissa yrkeskarakterier gått ner utvecklare och så vidare, kanske lite grann. Och många biolag som bekant gör ju allt för att hitta en lönsamhet nu eh, och då kan de ju inte bara vara hur frikostiga som helst med löner till de befintliga anställda Nej. Eh, det är svårt att gasa och bromsa samtidigt som vi känner till, så att det, det, oh ja. det kommer att bli intressant att följa detta nästa år nästa lönerapport slår vi ett slag för redan nu,
0: ja, och klart.
1: dagens som finns, och dagens.
0: ja in och läs och igen, har ni inspel eller frågor, eller his och dis. eller precis vad ni vill, hör av er nu tycker jag att vi går in på våra snackisar och jag tycker att vi ska börja med din snackis Martin för du rusade in här för en stund sedan och jag tyckte att du lät helt betagen över vad som är Klarnas senaste rapport. Scenen är din.
1: <laughs> Nej men det är faktiskt rykande färsk rapporten. Klarnas rapport för första halvåret har... Kommit bara för några minuter sen så det är en förklaring men jag låter lite extra förvirra de kommande minuterna. Att jag inte har precis hunnit läsa den och precis hunnit titta på siffrorna.
0: All right, du ursäkta. Så vad står det i den här rapporten då?
1: det, det stora är ju att Klanas vd Sebastian Sjelmotkowski skriver i vd att bolaget nådde lönsamhet under en enskild månad under det andra kvartalet. Alltså det ska röra sig om en nettovinst, alltså längst ner i resultaträkning. En av de här månaderna i april, maj, juni. Och lite bakgrund här det är ju att Klarna sa ju personal våren 2022 gjorde en ny mission på sommaren 2022 och lovade då att de här pengarna ska räcka till att vi gör plus igen som de gjorde i de första tio åren eller vad det nu var mm -hmm. i biologisk historia. Och sen ett, det här var ett löfte som senare preciserades till månadsnivå under andra halvan av 2023. Ett mål då som de säger att de har nått nu under våren.
0: Okej. Okay. Nu, nu får jag faktiskt avbryta här. Det här med lönsamhet under en viss månad. Vem pratar om lönsamhet under en månad? Om man säger lönsamhet, då är det väl så antingen för ett år- ett halvår, eller i alla fall ett kvartal. För annars, ja, men vi nådde lönsamhet under en månad. Oh, ja, men då, under... Kan man ju, då kan man ju dra ner det till vi nådde lönsamhet under en vecka till en att, att vi var lönsamma mellan klockan 8.00 och 9.00 den här dagen. Who cares?
1: Nej, Du har, du har, du har såklart en, en poäng där. Men om man nu, nu får man komma ihåg var då klana kommer ifrån. Och det som spelar roll här nu i detta enskild månad eller inte men det som spelar roll är ju att de har förbättrat sig rejält. Under andra kvartalet i år jämfört med andra kvartalet i fjol. Och det är lite, lite tack vare att de växer. De får ganska mycket daghjälp från valuta, antar jag. Men också, framförallt, de har sänkt sina kostnader. Det handlar om alltså flera miljarder. Ett par miljarder tror jag det handlar om på årsbasis. Alltså i general and admin kost. Och här pekar Sebastian själv i rapporten, han gör sig att han pekar på att AI har gett rejäl hjälp i den här jakten på kostnaderna.
0: Det är väldigt spännande. Men han har ju varit ute förut och pratat väldigt gott om AI.
1: Det jag hade han, men att det är så här pass konkret redan nu kanske är en, en liten överraskning. Eh, sen har kreditförlusterna också, jag tror, nu har inte siffrorna framför mig, men jag, jag tror att de nästan har halverats.
0: Men vad landar, liksom, visst om de, vi det var under en månad som de var... Lönsamma Hela kvartalet då Vad landar de på? Liksom, alltså, jag
1: tror det? hela kvartalet var minus eh, 700 miljoner och Första <laughs> alltså, halvåret förlåt, men...
0: oh, Jag ska inte skratta men det är sådana kontraster här
1: Det är ju det Men sanningen är ju Eller sanningen, verkligheten är ju komplicerad Det finns det är ju sällan <laughs> så tack. enkelt som vi vill göra och man kan ha reservationer, men det, det går ju snabbare att vända på den här skutan än vad jag trodde. Jag skrev nämligen en krönika förra sommaren att Klarna kommer att behöva ta in pengar innan bolaget nu lönsamhet. Det här påminner Klarnas kommunikationsavdelning mig ständigt om. att jag lovade att jag skulle skriva att jag hade fel om jag hade fel. Så frågan är om jag hade fel. Ja, nu, nu, skulle vi, nu ska vi inte gå till det finstiltet, men frågan är vilken tidsperiod vi pratar om. Mm -hmm. För visst har du en poäng. Man måste ju i alla fall vara lönsam under några längre tidsperioder en en enskild månad för att kunna reservationslöst kallas sig ett lönsamt bolag.
0: Men också alltså mycket, väldigt mycket handlar om, om hur man kommunicerar saker, hur man presenterar saker. Det här kanske kommer bli en ny grej nu. Att när man pratar med investerare så är det inte så här att vi visar lönsamhet på ett helt år. Vi visar lönsamhet under alltså någon kortare period för att... Alltså
1: så för, kan det vara. Detta som var det symboler väg. också. Du vet ju inte vad som ligger i korten för dem. Men det är helt klart hårdvinklat. Och Sebastian brukar ju tycka att vi är i hårdvinklar i media. Så är han rätt duktig på att göra det själv. Men
0: <laughs> poängen här.
1: Förbättringstranden är, är faktiskt brant. Det kan man inte säga någonting om. Det, det kan man utläsa i siffrorna. På många håll och särskilt på kostnadssidan så går det åt rätt håll för Det går inte att debattera.
0: Men det är ju hoppfullt ändå i och med att de har ju vidtagit ordentliga åtgärder för det här.
1: Ja, men det är viktigt och det var därför jag vill ha in det här i den här podden. För att eh, Klarna är, nu ska vi inte ta till för stora ord, men det är ett lokomotiv i det svenska nya näringslivet, techbranschen. Det, du det skrattar är, mig, men det är...
0: Men det, är, det är jättestora ord!
1: Det är stora Varför ord, men det, det... är ett
0: lokomotiv i techbranschen? Nej, men jag, är jag tror
1: alltså, dels så sysselsätter det ju många tusen i, i Stockholms innerstad och... och har en betydelse på det sättet. Men då också, tror jag, en stor symbolisk betydelse var först ut, kom från handels, startades egentligen från två tumma händer. Eller de var, sex tumma händer, de var väl tre grundare och har nått den här eh, expansionen och den här närvaron runt om i världen. Men raden. menar
0: du att de har en betydelse bland annat, rätt med mig, jag inte förstår rätt nu, men att de också har en betydelse för att... De blir förebilder.
1: Ja, absolut. De är förebilder för många entreprenörer och som visar att när man tittar, de har kämpat de har kunnat vända det här. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Såklart fortsätter vi följa. Klarna. Eh, absolut det. Gör vi. To be continued. To be continued. Vi går vidare till nästa snackis, som är nätläkare och inte bara vilka nätläkare som helst, utan nästa generationens nätläkare som nischar in sig ganska hårt till skillnad från. De som var först ut på den här arenan. En av våra kollegor, Julia Lundin, har gjort en redig genomgång som går att läsa på brekt.se. Men vi tänker att vi måste också snacka om det här.
1: Det måste vi. För jag tycker detta är jättespännande och har jag tyckt jättelänge. För det, det finns så många aspekter i det. Det är digitaliseringen, det är, handlar om effektivitet i en verksamhet som till stor del är offentligt finansierad. Det är extra intressant tycker jag
0: Ja, helt klart eh, Lite recap då, lite history behind it all Så min doktor slog upp eh, sina digitala portar 2013 Gud i tio år sedan Sen följde Kry, .se och Doktor24 och det blev ju verkligen ett skifte inom primärvården. Men nu, då, om sig säger tio år senare, så gör de här ja, digitala eller virtuella vårdcentralerna förluster. Och som vi rapporterat om, de tvingas till neddragningar eh, samtidigt som värderingarna verkligen stört dyker. Så att vara en. Allmän digital vårdgivare är inte det hetaste just nu, trots den här hypen som har varit när de började bubbla upp. Men Martin, hur ser det ut för din del då? Har du erfarenhet av nätläkare eller håller du dig till den traditionella vården?
1: Lite både och faktiskt. Och jag har faktiskt haft anledning att söka upp vård de senaste veckorna. Nu ska vi inte göra detta till något avsnitt av fråga doktorn på något sätt. <laughs> och gå in djupare på det. Men det är lite när det handlar om att själv, då söker jag söka på mig faktiskt själv. Till den traditionella vården, mm -hmm. till vårdcentralen, och det har funkat jättebra. Vi har en färsk upplevelse. Det gick jättet snabbt och smidigt. Eh, men när det har varit barn så har det varit väldigt, väldigt. Eh, nu ska jag inte säga vilken det är. Jag minns inte ens vilken av att. Men du vet, när barnen är, har något utslag eller vad det nu kan handla om, så har det varit väldigt, väldigt bra att anmäla sig. Och så ringer en doktor upp. Istället att man drar iväg till någon mm. fysisk. Alltså, det är ju extremt bra, mm. måste jag
0: säga. Ja, men jag har faktiskt lite. Nu är jag ju inget barn, tror jag eller ej. Men eh, jag har lite liknande erfarenheter för min egen del. För alltså jag har varit med om... Eh, för jag använder en nätläkare. Jag ska inte säga vilken det är. Men jag använder en nätläkare i alla fall. Och jag har varit med om vid, ett, vid två tillfällen. att jag, Om jag har haft en, ett besvär, mm. utan att nämna vad det är tidigare. Eh, och jag har liksom vaknat mitt i natten- jag vet vad var det har varit då. Vaktam mitt i natten haft sjukt ont och bara såhär, jag måste ha hjälp nu. Och verkligen så här: bara ska jag testa det här systemet? Och då har jag gått in i den här appen mitt i natten, alltså typ klockan två på morgonen mm. och fått ett videosamtal. Alltså 45 minuter senare. Alltså mitt i natten. Vad har hänt då? Jag berättat vad jag kunde berätta. liksom Fått antibiotika utskrivet där och då. Gått och lagt mig igen. Vaknade på morgonen. På väg till jobbet, plockar upp det från apoteket, kommer inte till jobbet, tar med medicin, problem solved.
1: Ja, men det är ju helt otroligt och det är så det ska fungera. Sen ja. finns det ju, man kan ju debattera detta, hur smidigt ska det gå? Går det för smidigt så kanske vi söker upp läkare för både det ena och det andra. Ja, vilket absolut. är en kostnadsdrivare i det här. Men
0: jag tycker klart. att det här exemplet, det sätter ändå fingret på hur alltså de här nätläkarna har stöpt om vården. Från att man behöver så här, ja, men gå upp på morgonen, ringa klockan 08.00 för att hänga på låset för att kanske få en tid på vårdcentralen samma dag för att ta sig dit och så vidare. vidare. Medan här alltså, det, alltså, allt som allt tog det Ja, du, du ringer upp mitt i natten och som sagt hela storyn. Sen tar mötet typ 10 minuter som får du utskrivet. Mm. Eh, men nog om min story för samtidigt som de här första då aktörerna som vi nämnde nyss inom digitala vårdbolag sliter så har det på bara ett par de år De stora
1: då menar och, och... Exakt,
0: de som mm. var först ut. Eh, så de sliter så har det eh, samtidigt kommit in några nya eh, aktörer som är nischade som har gett in sig i den här Sektorn. Och precis som du var inne på lite grann så bland annat så är det barnvård, där har vi en aktör som heter Knodd, vi har blodtrycksdoktorn, talar för sig själv, vi har Ajid tror jag heter, specialiserad för män med exempelvis erektionsproblem och Jassen tror jag de uttalas som specialiserade på fetma och övervikt. Plus att det finns mängder av bolag inom vad som kallas då för femtech-området. Eh, vilket har vuxit explosionsartat i Sverige. Och då har vi bolag som Tilly, som jobbar med infertilitet, Esthercare, kvinnohälsa och Ella, graviditet. Och det är bara för den enda några.
1: Går det, för, går det bättre för de här spelarna, vet du det?
0: Ja, men så här, alltså om man tittar på liksom, de breda nätläkarna har haft det rejält skakigt de senaste åren. Mm. Och... Ännu har ingen visat svarta siffror. Och förlusterna beror delvis på att de har expanderat kraftigt- genom att eh, förvärva och bygga fysiska vårdcentraler- och på att satsa utomlands helt enkelt. Och det behövs många hundra miljoner i riskkapital- för att de här bolagen ska fortsätta växa. Och sen så har vi då också dagens marknadsklimat- att det är utmanande att få in de pengar som krävs. right mm. Och tjänsterna, de liknar varandra- Väldigt mycket.
1: De stora kry och min doktor och så vidare. Ja, precis. Mm. Det är
0: liksom svårt att förklara varför den ena skulle vara bättre än den, an mm. den andra. Men så till din fråga då. Och I den här artikeln på projekt.se så är det flera experter, vad man kan kalla dem, som har uttalat sig. Som eh, anser att digital specialistvård nu är då vad man kan kalla det, det nya svarta. Så dels är det en väldigt låg tröskel. Enligt en av dem som intervjuas i artikeln, Magnus Nylén, som är grundare av Min doktor, så är grundtanken att människor tar kontroll över sjukdomen själva och då alltså man får man ett bättre behandlingsresultat. Mm. så typ så här, den här blodtrycksdoktorn som ett exempel, där patienten är då motiverad att mäta sitt blodtryck regelbundet med en, en tryckmaskin i hemmet och rapportera in. Eh, exempelvis. Mm. Och en annan som integörade som heter eh, Johan Blom. Han investerar och delar i flera nätläkare. Eh, han punkterar att om ja, i liksom kampen mellan mindler och krys, så var det mindler som vann. För där har det eh, ja, handlat om att vara en bra arbetsgivare för psykologer exempelvis. Just det, de
1: vann det lilla slaget om psykolog. Segmentet eller vad man ska säga precis,
0: Vad mm. är ett så litet slag då för Mindler för det är ju dera, hela Nej, deras ja, segment medan Men... det är en del av Kry liksom. eh, så plattformen utformas då efter sjukdomarna och det handlar om att ha om ett fokus i organisationen då som Mindler då har fokus på mental hälsa och ohälsa
1: så utmanarna Kry blir utmanade av eh, ett gäng specialister då kan man säga
0: jag skulle säga det, absolut. Men vart att ha med här också att man kan se på den här vården lite som ett spel mellan de privata vårdgivarna och regionerna. Det här är lite snårigt, vill jag bara tillägga. Och vi är just nu i ett läge där framtiden för det här ska avgöras. Något som man pratar mycket om just nu är att det är ett förslag från Socialdepartementet som ska slå fast hur läkarna ska... Nej, men bedriva sin verksamhet framöver eh, men det kan tydligen dröja lite innan det blir offentligt men ja, vi ligger på där helt enkelt men oavsett vad så tänker jag så här att nu vet jag ju inte hur, hur det kommer se ut det här från socialdepartementet men jag tänker också så här att traditionella vårdgivare de behöver bli mer som de här nya nätläkarna som verkligen skapat den här arenan för om jag bara ser på, liksom, på hur jag själv använder sådana här Appar, det är så mycket effektivare och alltså det är ingen hassel på något sätt.
1: Nej, och det, det kan man väl slå fast att de sätter ju ett förändringstryck även på den offentliga vården, tror jag att man kan säga. Men det finns så många dimensioner i det här, just att det är offentligt finansierat och de privata aktörerna kommer alltid vara utelämnade till att politiken bestämmer hur mycket de ska få ersättning mm. och så vidare. Blir de för framgångsrika, för lönsamma så kommer politiken och offentliga vilja ha del av det. Såklart. Så det är ju den speciella dimensionen i det här. Och sen som vi pratar om, hur, hur tillgängligt ska vården bli? Vad kan jag förvänta mig? Absolut. Ett, ett svar inom tio minuter när jag upp mitt i natten. Är det nivån vi ska lägga det på?
0: Alltså det finns säkert de som skulle tala emot det och tycka att det är helt skevt. Att det är för, som du säger, för enkelt. liksom. Mm. Så att Ja, jag skulle inte påstå att alla tycker att det är bra på något sätt. Men det finns säkert de som gör det.
1: Men sen så, klart att vården också har ett förändringstryck, ett behov att bli mer och mer effektivt. Varför ska jag behöva röra mig till vårdcentralen allt vad det innebär i förlorad arbetstid och så vidare och sen sätta mig där i kö och vänta, vänta till doktorn kan ta emot mig. När man kan göra det digitalt, i kanske, jag ja, ingen aning. Säkert hälften av fallen där jag bara vill säga att här med jag, vad kan jag göra? Och så
0: Exakt. Kära lyssnare, in och läs på brekt.se först. Det här eh, reportaget är grymt av, eh, av signerat Julia Lundin. Nu tycker jag däremot att vi går vidare till våra köp och sälj. Bör du? Ska jag börja? Ja. Mitt köp, det är två eh, tjejer som heter Hanna Johansson och Kinga Grända. Och de här har dragit igång ett bolag som heter... Adsorbi och det här är ett eh, deep tech-bolag, en, en startup som, väldigt och förenklat, eh, vill rena luften vid Andas utan fossilbaserade kolfilter ja, det här måste ni också in, det är mycket som ska in och läsas på Breakit för det är så bra, men i alla fall, de här har eh, tagit in 2,4 miljoner eh, nyligen i en runda från ett gäng tunga investerare och det här kapitalet ska användas för att eh, utforska applikationsmöjligheterna för den här produkten och sätta igång försäljningen så att eh, ja, spännande produkt eh, och eh, spännande entreprenörer framförallt så köp på dem
1: de vill jag läsa mer om. Jag förstår inte riktigt det där med rena luften men det får, jag har inte läst din artikel, jag får gå in och göra det. In och läs. Eh, jag sätter veckans köp på Johan Kärnberg som är vd för eh, fintech och betalningsleverantören Trustly som har slagit till med ett ganska stort förvärv. Det handlar om franska SlimPay eh, som de förvärvar för många hundra miljoner. Trustly ska vi säga, de tog in i en och en halv och de, under våren eh, jag tror det var en miljard i mars, april någonting och sen ute i en halv miljard. Och vi frågade, vad, vad ska ni göra med de pengarna? Och då kunde inte Johan Kärnberg svara. Men nu har vi i alla fall delar av svaret eh, varför de har tagit in de här pengarna. Mm -hmm. Och det som är intressant här, det är ju att det här biologet har gjort en otrolig metamorfos eh, de senaste tio åren. Det var ganska kedigt, höll på med överföringar från bettingbolag. Sen fick de smisk på fingrarna av Finansinspektionen i samband med den... Eh, Planerade börsintroduktionen våren 2021 och sen gjorde man om det och har blivit ett man har fasat ut alla de här verksamheterna och blivit mer transparenta. Här gör vi, nu kommer man in i ytterligare ett mer stabilt område området för återkommande betalningar. Så det känns som att det här det är roligt. Klarna tar uppenbarligen steg framåt. Trustly gör det också. Det är roligt att vi har de här. Så köp på Trustly.
0: Köp på Trustly alltså. Okej, okay, jag hoppar vidare på min sälj här som är Andy Jassy, toppchef på Amazon. Och, eh, ja, men det har varit eh, ord och inga viser från hans håll och han menar att det är dags att eh, följa order helt enkelt och återvända till kontoren efter pandemin, eh, anser denna chef. Och det här budskapet ska framförts då av eh, honom under ett möte tidigare augusti. Och Han ska ha vänt sig till personal eh, som motsatt sig påbudet från den här chefen och eh, sagt att om du inte kan åta dig detta, då kommer det inte att lösa sig för dig. Vilket låter lite som att kom tillbaka till kontoret eller... Tack och, Ja, men typ. Men om vi backar bandet lite här, så i maj bjöd eh, det Amazon-personalen att återvända till sina arbetsplatser tre dagar i veckan. Och beskedet föll inte i god jord hos alla då. Tusentals medarbetare skrev under en, en namnlista och eh, ja, protesterade helt mm. enkelt. Och då tänker jag att alltså, man kan ju vända lite på det här, för om man. De vill att man ska vara tillbaka tre dagar i veckan. Då får du två dagar hemifrån. Det är ändå en kompromiss. Det är mm. ju inte så här att, okej, okay, nu har ni varit hemma 100% under pandemin. Nu får ni komma tillbaka 100%. Så där tycker jag ändå så här. Ja, det är inte så himla hårt ändå tycker jag. Men man fattar ju ändå att folk blir irriterade över den här retoriken eh, från chefen. Och det är det jag sätter sälj på. Jag tycker mm. att det här kan lösas snyggare. Så jag säljer på det. Martin.
1: Jag sätter sälj på konjunkturen.
0: Konjunkturen
1: Det svenska näringslivet Nej men jag jag tycker det är väldigt lugnt där ute Dels på tunnelbanan in eh, På morgonen nu Lite folk Jag tycker det är ganska tunt på stan Jag tycker det är ganska lugnt i nyhetsflödet hos oss Det är ganska få stora nyheter Få kapitaliseringsrunder Det är nästan det enda vi skriver om nu Känns det som det är faktiskt tyvärr konkurser Eller rekonstruktioner Eller annat elände Ja, det, vet, det, det är kanske den mest öppna dörren man kan slå in just nu, men det känns som att hösten kommer att bli otroligt tuff för många av bolagen i vårt bevakningsområde. Och tyvärr hoppas vi nå den här räntetoppen, hoppas börsen går upp så att vi kan få in lite luft i systemet.
0: Ja, jag kan inte bara annat än instämma. Det är väldigt mörkt nu, upplever jag det som. Och, ja, men vi hoppas på det bästa helt enkelt. Det vad det nu är. Bra. Finns det någonting mer som vi borde... Prata om.
1: Det finns det alldeles säkert men jag tror vi är klara för den här gången.
0: Vi är klara för den här gången. Tack till alla er som har lyssnat. Som sagt, hör av er med ris och ros, och, och inspel och allt. Mig når ni på asa.breakit.se
1: och mig på martin.
0: Vi hörs nästa vecka. Ha det så bra!